0: Hey, weißt du eigentlich, welcher deutsche E-Mail-Anbieter sich als besonders sicher und kompetent ausgibt, es aber irgendwie gar nicht ist?
1: Ja, ich glaube, ich weiß ganz genau, wovon du redest.
0: Ich glaube, das sollten wir heute mal ansprechen.
1: In der heutigen Folge reden wir über Datenschutz und Sicherheit bei E-Mails – und ab wann du wegen deines E-Mail-Providers an deine Grenzen stößt. Das ist der infosec podcast mit
0: Sebastian und... Eddie dem Folge 35! Hallo, Eddie! Hallo! Na? Ach, wir hatten echt eine ziemlich krasse Woche, oder? Äh... Warte mal, ich muss noch was. Heute ist äh, äh, Sonntag, der 15. Mai 2022 und wir hatten eine echt krasse Woche, wie ich bereits gesagt habe.
1: Ja, wir waren diese Woche wirklich sehr beschäftigt mit Datenschutz, wir haben ein bisschen gepentestet, wir haben uns mit ja, ziemlich blöden Rechtskram auseinandergesetzt.
0: Ja, das Bayerische Krankenhausgesetz,
1: wem es interessiert, aber es interessiert niemanden. Ja, auf jeden Fall haben wir einige Sachen zusammengefasst, die uns diese Woche aufgefallen sind. Wir haben ein paar neue Tweets, über die wir sprechen wollen. Ja, fang doch einfach mal an, oder? Fang ich einfach mal an. Und zwar, Eddie sagt, wenn du dich irgendwo neu anmeldest oder ein neues Gerät in Betrieb nimmst, schaue als erstes in die Privatsphäre-Einstellung und stelle sie so ein, dass du dich damit gut fühlst.
0: Ja, die Formulierung, die haben wir absichtlich gewählt, ne?
1: Ja, also ganz wichtig, wir wollen an der Stelle eher Denkanstöße geben, als irgendwelche Vorschriften zu machen, ähm, weil Datenschutz hat auch so eine gewisse subjektive oder individuelle Komponente. Der eine, der mag oder der muss ein bisschen mehr von sich preisgeben an der einen oder anderen Stelle und der andere,
0: der mag es vielleicht etwas restriktiver. Aber... Ja, der Eddie hat deswegen folgenden Tipp für euch. Wenn ihr euch einen neuen Account anlegt, wenn ihr ein neues Profil habt, ein neues Gerät, also wie zum Beispiel mein neuer Geschirrspüler, der ja auch ins Internet gehen kann, ähm, oder neues Auto, ja, was auch immer. Gewöhnt es euch an, einfach mal in die Datenschutzeinstellungen reinzuschauen. Und da ist, sind manchmal mehr Sachen drin, als man denkt.
1: Ja, also man könnte sich zum Beispiel überlegen, also wenn es jetzt diese Einstellung nicht gibt, muss ich meinen
0: Klarnamen verwenden? Muss ich immer den gleichen Nickname verwenden? Ähm, kann ich Apple iCloud Private Relay, da werden äh, so Fake-Adressen angelegt, dann müsst ihr nicht eure eigene E-Mail-Adresse angeben und dann wird es dann weitergeleitet. Eigentlich ist
1: das recht simpel. Fragt euch einfach, muss der Anbieter des Dienstes, den ihr da verwenden wollt, wirklich das über euch wissen, was er von euch verlangt?
0: Ja, überhaupt einfach immer nur Pflichtfelder aus... Pf Pflichtfelder?
1: Pflichtfelder ausfüllen?
0: Pflichtfelder ausfüllen reicht manchmal aus. Und was gibt's noch? Denkt daran,
1: dass man dass man Sachen kombinieren kann. Also wenn ihr überall den gleichen, gleichen Nickname habt, also wenn ihr euch zum Beispiel auf einem Portal anmeldet, wo jetzt nicht jeder wissen soll, dass ihr angemeldet seid, dann nehmt nicht euren Twitter-Handle. Und denkt auch dran, vielleicht die eine oder andere zusätzliche E-Mail-Adresse noch anzulegen, weil oft ist es auch möglich, dass man mit der E-Mail-Adresse irgendwas
0: suchen kann. Ja, LinkedIn oder Facebook, da kann man, äh, glaube ich, auch nach E-Mail-Adressen suchen. Also da solltet ihr vielleicht auch mal in eure Privatsphären-Einstellungen schauen. Ich denke, die Nachricht ist angekommen und kommen wir doch einfach zum nächsten Tweet. Genau. Wir haben
1: diese Woche einige echte Spam-Mails gepostet von, von einmal von der, mit der Sparta Bank als Inhalt und einmal mit der DKB. Und wir haben schon auf Twitter diskutiert, was da so die Fehler sind oder woran man es erkennen kann. Also klar, Klassiker in dem Fall Rechtschreibung war ein Fall, dann auch irgendwie eine Ersparnis oder dass man irgendwie Druck ausübt auf irgendwas. Und ganz wichtig, Klickt nie den Link in der Mail. Wenn ihr eine Mail bekommt von Paypal, dass irgendwas mit eurem Account nicht passt, dann gebt paypal.de ein und klickt nicht einfach auf den Link. Also geht in den Browser. Browser bedeutet auch nicht, das bei Google in das Feld einzugeben, sondern
0: wirklich oben in die Adresszeile. Das ist wichtig. Und ähm, was hatten wir noch diese Woche, Eddie? Äh, ja, wir hatten auch noch eine, eine andere Mail. Die war so eine richtige Spearfishing-Mail. Ähm, da ging es um Unternehmen und da war wirklich also so, ja bitte um schnelle Bearbeitung und dann mit dem Namen des Chefs unterschrieben und es war aber ein gefakter Absender. Äh, konnte man ziemlich gut im Quellcode erkennen. Also wen das interessiert, ihr könnt bei Outlook oder bei eurem E-Mail-Dienst oder wo auch immer, was ihr da verwendet, könnt ihr den Quellcode anzeigen lassen und dann scrollt einfach mal durch und ihr seht dann meistens schon so Auffälligkeiten. Also da war es zum Beispiel so, das wurde von einer norwegischen E-Mail-Adresse geschickt, und ja, also, ja, kommen wir zum nächsten Thema, oder? Ja. Ja, und beim nächsten Thema, das ist so ein, bisschen, so ein bisschen schwierig für uns, weil wir sprechen eigentlich nie Empfehlungen aus für irgendwelche Produkte. Aber vielleicht sollte man mal das eine oder andere erwähnen, wenn ein Produkt besonders schlecht ist.
1: Ja, Eddie, lass uns über Mailbox.org reden. Also zunächst, ich selbst bin. Benutze mehrere Accounts bei mailbox.org und muss sagen, für Privatkunden ist es echt okay. Es ist, es ist nicht, es ist weit davon entfernt, perfekt zu sein, aber es ist tatsächlich okay. Und die Sicherheitslösungen, die sie anbieten für Privatkunden, sind auch in meinen Augen für Privatkunden ausreichend. Mailbox.org selbst äh, präsentiert sich als Business-Anbieter und die haben auch relativ viele Referenzen, also auch hochkarätige Referenzen, aber da ist es ist relativ schwierig, Mailbox.org für Business-Anwendungen oder für, für Business-Anwender zu empfehlen, weil ständig geht irgendwas nicht und der Support zuckt einfach nur mit den Schultern und der Support selbst kostet aber gar nicht mal so wenig, also 75 Euro, wenn man eine gewisse Schwelle überschreitet und in den letzten Wochen gab es wirklich sehr viel Downtime und was irgendwie auch bezeichnend ist, ist, dass der Spamfilter, diese, diese Phishing-Mail, von der ich gerade eben gesprochen habe, die vom Chef unterschrieben war, die hat er durchgelassen, aber wenn ich zum Beispiel Rechnung hinschicke, auch von einem Mailbox-Account, dann äh, landet das immer wieder im Spamfilter, also diese Sicherheitsmaßnahmen bei Mailbox bringen halt gar nichts. Relativ oft werden auch Mails einfach nicht zugestellt. Der Support findet den Fehler nicht. Und eins der, der größten Probleme, die ich sehe, ist die Zwei-Faktoren-Authentifizierung. Und zwar funktioniert die wunderbar bei Privatkunden-Accounts. Dort kann man ähm, wirklich problemlos das einrichten. Und es ist auch sehr, sehr komfortabel in der Nutzung. Für Businesskunden gibt es die. Dieses Überhaupt nicht. Also weder für die einzelnen Accounts, noch für die Management-Konsole. Das heißt, da entsteht halt schon ein riesiges, riesiges Sicherheitsrisiko. Und es wird auch nicht so promoted, dass es das nicht gibt. Und es ist sogar so, es gibt die Diskussion seit 2017 schon im Forum, aber bis auf ein paar, ich sag mal, sehr direkte und fast schon unverschämte Aussagen ähm, von der Geschäftsführung ist da relativ wenig bisher passiert seit 2017. Und das Problem ist, ähm, ich betreue da auch einen Kunden und es wurde versprochen, dass es schnellstmöglich umgesetzt ist und dass es ganz weit oben steht auf der Liste und jetzt nach einem Jahr, es ist nichts passiert, es ist gar nicht mehr weit oben auf der Liste, der Support redet sich raus.
0: Ah, vielleicht noch ein kleiner Einwurf an der Stelle, weil das im Forum auch immer wieder gekommen ist äh, von den Verantwortlichen. Äh, die argumentieren, ja, du, das geht ja hier um deinen E-Mail-Account und das Passwort gibst du ja nur einmal ein und dann brauchst du das ja nie wieder. Das stimmt aber leider so für die Business-Accounts nicht, weil dasselbe Passwort ist es auch, was du für die... Für die, für die Cloud verwenden. Das heißt, auch die Daten sind genauso ungeschützt durch Zwei-Faktoren-Authentifizierung wie der E-Mail-Account selbst. Und
1: ja, auch insgesamt, die Performance ist ziemlich übel. Also es ist eine sehr schlechte Performance, sehr lange Ladezeiten. Es kommen Fehlermeldungen, dass Dateien zu groß sind, die nur 35 Kilobyte haben. Angeblich wäre aber da jemand anderes schuld. Also... Es ist wirklich nicht brauchbar für Business. Die Management-Konsole ist sehr spartanisch. Die Einbindung in Outlook von, des Kalenders ist alles andere als einfach. Und ja, ich kann wirklich nur empfehlen, wer Mailbox.org hat, ähm, der Overload für Businesskunden ist viel zu groß und man sollte es wirklich wegmigrieren und äh, eine andere Lösung suchen.
0: Ja, ich habe da auch noch so eine kleine Sache. Ähm, wir hatten diese Woche ein kleines, einen kleinen Auftrag gehabt, da sollten wir einfach mal schauen ähm, von einem Verein, wie angreifbar das Ganze ist. Und wir haben uns die Webseiten hier angeschaut, wir haben uns ein paar Subdomains angeschaut und wir haben da nichts wirklich nichts Dramatisches gefunden, also nichts, was irgendwie hätte angreifbar sein können. Und dann haben wir einfach mal in unsere Quellen geschaut, wo wir vielleicht so ein paar Mitarbeiterpasswörter bekommen und da sind wir fündig geworden. Also wir haben von dem, ach weiß nicht, Vereinsvorsitzenden äh, Passwörter gefunden im Klartext und ähm, ja, die haben wir probiert in der Webmail-Konsole, das war relativ leicht rauszufinden, wo die ist, weil über den MX-Record und wir konnten uns damit einloggen und das ist genau der Punkt, warum Zwei-Faktoren-Authentifizierung so wichtig ist, weil wenn du so viele Mitarbeiter hast, dann kannst du natürlich, hast du da wie so ein Sack Flöhe. Und wenn die irgendwie die gleichen Passwörter verwenden oder keinen Passwortmanager haben, irgendwie anders gepreacht werden, gefischt oder sonst irgendwas, dann äh, bist du natürlich gleich komplett offen. Und dafür würde dich die Zwei-Faktoren-Authentifizierung schützen. Ähm, klar, das Problem äh, löst du natürlich nur mit Webmail. Das besteht halt weiter bei IMAP und POP. Aber, aber auf der anderen Seite Office 365, Gmail und Posteo haben, das, haben auch eine Lösung dafür, Mailbox, aber leider nicht. Also deswegen, wenn ihr Mailbox im Einsatz habt, sagt euren Mitarbeitern, weist sie darauf hin, Phishing ist ein Problem und, naja, sichere Passwörter sind immer ein Problem. Okay, machen wir noch einen Tweet. Eddie sagt, wer sein E-Mail-Account nicht
1: schützt, gefährdet auch alle seine sonstigen Accounts. Denn die Links für die Rücksetzung von Passwörtern werden meist per E-Mail verschickt. Ja, das ist halt wirklich ein großes Problem. Stimmt, also Links, wenn man irgendwo ein Passwort vergessen hat, werden Passwörter eigentlich immer, also dieser Link für die Passwortrücksetzung wird immer auf die E-Mail-Adresse geschickt. Und
0: ja, wenn ihr das Passwort übrigens zurückgeschickt bekommt, also wenn ihr eine Mail bekommt, ihr Passwort lautet, dann solltet ihr auf jeden Fall aufpassen, weil das bedeutet, dass der Anbieter des Dienstes ähm, eure Passwörter im Klartext speichert. Das ist gar nicht gut. Also äh, seid, da, seid da wachsam.
1: Ja, und natürlich der Klassiker. Es gibt so viele Sachen, die in E-Mail-Accounts gespeichert sind. Alleine der Hinweis auf andere Accounts, irgendwelche privaten Sachen, private Mails, passt halt einfach auf, auf euer E-Mail-Passwort. Schützt das Ganze mit zwei Faktoren-Authentifizierung, wo es geht. Und äh, ja, ansonsten starke Passwörter und passt auf Phishing auf. Dann fahrt ihr ganz gut.
0: Selbst mit Mailbox.
1: <lacht> Edi <gut> jetzt. <lacht> ja, ähm, wir haben noch, einen letzten Tweet, auch etwas, was uns diese Woche aufgefallen ist. Ähm, warte, der lautet... Eddie sagt, wenn du einfach mal was auf gut Glück in AWS oder Azure startest, dann ist das Ergebnis meist unsicher. Ressourcen in der Cloud brauchen meist mehr Aufmerksamkeit als Managed Services.
0: Ja, klare Sache. Normalerweise geht man ja zu einem seriösen E-Mail-Anbieter, weil man selber zum Beispiel keinen Exchange-Server betreiben will, weil der braucht natürlich relativ viel Wartung. Aber... Manchmal ist es auch billiger, einfach irgendwelche Sachen in AWS oder Azure hochzufahren, aber ähm, das ist oft nicht, äh, das braucht mehr Aufmerksamkeit und mehr Liebe, als man denkt, also man, es reicht oft nicht, dass man irgendwas irgendwie installiert hat, dass es gerade so funktioniert, man muss nämlich alles drumherum selber bauen, also die Anbindung ans Netz, man muss die Firewall, irgendwelche Net-Gateways, Updates, Backups, also das kann auch schon bei, bei wenigen Servern relativ komplex werden, also Arbeitet bei Cloud-Sachen nicht, oh, geht schon irgendwie und es läuft, sondern beschäftigt euch wirklich intensiv damit oder holt euch Hilfe oder schaut nach wirklich soliden, gemanagten Lösungen, wo ihr vielleicht ein bisschen mehr bezahlt, aber wo jemand anders die Arbeit macht und sich um diese Sachen kümmert und für euch da ist.
1: Und mit diesen Worten verabschieden wir uns. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war der Infosec-Podcast mit Sebastian und Eddie, dem Infosec-Frosch. Ihr findet uns auf Twitter Eddie-Infosec oder InfoEddie.de. Bis nächste Woche. Bleibt sicher. Tschüss. Tschüss.